1: Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Pero ¿y ¿Por qué tú te ríban. No, yo estoy aquí
2: gozando. Iván está ¿eh? orgánico, amado. Ustedes son como... Este, este posca, así es que se dice? Pues sí, así sí mismo. Post -cast. Post -cast. Ellos son, ustedes son como muy lindos, muy fachóngolos y así. <risa> hay que ser así, orgánico, <risa> mi amor. Dejen de ser tan finos. Hay mucha gente en pose <risa> para ¿verdad? la eh, Sí, no, mani, no, porque hay que ser educados. Sí. No podemos eh, cualquierizar las cosas del no, Señor. Totalmente. No, es eh, algo santo. Amén. Pero sí, a veces hay mucho formalismo. Hay que ser orgánico. Totalmente de acuerdo.
1: Se, gloria. Yo estoy feliz, <risa> eh, <risa> para serle honesto, y la razón principal es porque... Bueno, como saben, tenemos aquí a la, pastoria, a la pastora Kenia Hernández. Fernández. Yo, Fernández, perdón. Van dos veces que la, que la confundo. Sí. ¿no? Es que mi, es que mi cuñada es Hernández. Yo a soy Fernández. Él, Lo grande es que él, soy Fernández. Él es familia. Entonces yo somos familia. Usted es mi
2: primo. Que es más lindo que, no, mi amor, él es más lindo que yo, pero es mi primo.
0: Para
2: que tenga
1: una idea. La pastora Kenia Fernández, como muchos la, cono, la conocerán, la habrán visto ya en las redes. ¿Usted, la primera pregunta que le quiero hacer antes de, de, la, de la formalidad de la presentación. ¿Usted está consciente de la
2: tendencia que usted es ahora mismo? Mira mi amor, yo estoy consciente y yo estoy inconsciente. A mí me co me conviene estar inconsciente Gloria a Dios. para no creerme en la movie. Ah, y para es. no creerme en la película. Es Dios. Yo modelo a Cristo. No me gusta que me digan influencer. Yo no soy ni youtuber ni influencer. Yo soy una pastora evangélica cristiana que Dios me permitió entrar a las redes. Eh, sí, yo sé lo que Dios está haciendo, pero yo me hago la loca como David, porque yo soy humana y la humildad no es una elección ni una opción, es una obligación. Amén. En una persona que tenga el ADN del cielo, el cordero, porque la gente se puede envanecer Así y es. hay gente que no sabe direccionar la honra. Una Ajá. cosa es que tú me honres y otra cosa es que tú te creas que yo soy guau wow, No, mentira, nada. Qué y no es uh. una humildad fingida, no. Es una realidad. Ajá. Si yo fuera la que tuviera buena y tuviera la ciencia, yo me promoviera yo. Pero yo lo que soy es un muchacho demandado de mi papá. Es, es Cristo. Ajá. Todo lo que usted puede ver aquí es Cristo. Porque la gente me dice, pastora, tú quieres ser humilde. No, yo lo que soy es realista. Realista. Yo no tengo ni los códigos, ni tengo... El estudio para estar moviéndome en la élite que papá me está moviendo, eso es pura gracia. Amén, amén. Usted sabe que aún en el Evangelio hay gente de élite que son clasistas.
1: Pero Santo me consta Dios. de una manera que usted no tiene la manera. Y mayoría. son cristianos. Total, wow. dicen Y élite. dicen
2: que son lavados y tienen esas, esos conceptos y epítetos. Y Dios te permite <risas> entrar a esos lugares y te miran. Ay, pero, pero me tienen que tragar. Bueno, ah, señores, ya podemos ir podemos aquí. Esto eso fue vivir todo. Fue, Aleluya. Fue todo Mire,
3: justamente
1: por eso que usted explica, porque hay muchísimas personas que han sido tendencias, que si los rabacucos, que si yo cuánto, que nosotros no hemos, no hemos tenido el interés de acercarnos. ni Que de que, que ve, Dios no que nos, ve, nos porque... ha puesto
0: en el corazón como a, eh, a ser extensivo sí. como una comunicación con, con esos hermanos en Cristo. Claro, está
1: bien, porque se, a, se pega de todo, sí, y uno sí, ve de todo, sí. pero nosotros tratamos de, de traer aquí un contenido que sea edificante y yo vi su contenido o sea, realmente debo, debo reconocer y es una pregunta que le quiero hacer debo reconocer que cuando la vi en esos espacios eh, que son digamos que seculares en el radio secular que veo que la llevaron yo lo primero que pensé wow llevaron a esta pastora para burlarse de ella a mí
2: pero Ay, cuando Dios.
1: yo vi la respuesta que usted le estaba dando yo dije pero espérate que esta, esta señora esta señora tiene palabra. palabra y ahí fue que me llamó la atención y empecé a ver sus contenidos entonces, eh, por eso fue que me interesó más acercarme a usted y, y, y tener esta Gracias. conversación que estamos teniendo. Y regularmente, cuando tenemos un invitado, eh, solemos ser uno que lo entrevista y todo, pero aquí quisimos estar todos. Porque, porque yo creo que, que va a ser una conversación interesante. Creo que, eh, como usted dice, que nosotros somos pop y popis. ¿sí? Yo creo que tenemos tanto que aprender de, de Iván, de pero ya me quitaste una pregunta. <risa> bueno, esa es la introducción, señores. La pastoria... La pastora Kenia Fernández, Fernández. Chicos, Bienvenida, pastora.
2: Ay, gracias, mis amores. Muy lindo, muy linda eres, mami linda. Gracias, <ríe> pastora, muñeca, usted muñeca. También. Muñezca. también. Muñezca, Gracias, claro. pastora. Usted sí. también.
3: Pastora, ¿qué es lo que es eso de Evangelio Popi?
2: No, amado, yo no utilizo el concepto, sino que uno le habla, porque uno tiene, mira, a veces nosotros todos, mire, Rabacucu, Liberales, Mundanos, re, todo lo lavado con la sangre de Cristo, papá, nos va a dar una pela. ¿Por qué es que no ponemos epítetos uno dice evangelio popi, pero en verdad no es así, porque hay personas que son cristianas, pero no tienen la culpa de haber nacido en hogares con niveles de comodidad. Entonces, si yo me crié en un barrio con carencia, yo no puedo denigrar a un hermano mío uh -huh. que se haya criado en el millón o en el naco. Ahora, ¿qué es lo que está? Que la sangre de Cristo nos hace uno. Así que es. tú, teniendo un nivel académico intelectual, puedas sobrellevar mi falta quizás de ética, pero al final de la jornada somos lavados y tú le uh -huh. sirves al mismo Cristo. Creemos en los mismos ideales y en los mismos frutos del Espíritu. El problema es que cuando tú eres pop y que tú me quieres mí, mírame y aquerosíame y mírame así como que el fo Entonces Santa tú no eres de Dios. mi papá, tú eres un infiltrado.
1: Un
3: wow. Ese es el
2: evangelio. Wow.
1: Eso es lo que me gusta de la patera como que ella como que no coge esa. No ella la tira y no cobra. No, amor, me dicen,
2: me dicen arrogante y solo el a no es eso, Iván. Eh, mira, Iván, lo que pasa en mis amores, que eh, eh, yo yo tengo 19 años en el Evangelio. Yo tengo todas las características para haber sido una persona frustrada. Yo no soy ególatra ni soy narcisista. Lo que pasa es que fue tanto lo que yo pasé emocional desde mi niñez y cuando vine al Evangelio que el Espíritu Santo me enseñó a validar. en lo único que no se puede ser equilibrado es en cuanto al pecado. Todo creyente tiene que erradicar el pecado de su vida, Amén. pero hay cosas conductuales que el creyente tiene que ser equilibrado, yo no puedo venir aquí con un nivel de santidad que ustedes digan, pero la pastora vino creyendo que todos tenemos al diablo, eh, no la pastora dice apártate de mí que yo soy más santa que tú, no, eh, 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 Iván tú me aprecias, Ay, sí, manita, Dios te bendiga en el amor de Cristo. Que Iván, tú me viste y me saludaste. Manito, te quiero, Dios te guarde. Iván, mañana me hace el fo. Iván, porque tú me haces el fo, no me hagas el fo. No, pastora, yo no estoy en usted. Ah, no, Iván, sí, yo te voy a soltar. Cuando a ti se te baje eso, Iván, yo te voy a querer, yo me voy, Iván. Entonces, a eso la gente le llama narcisista. Yo he tenido una persecución por las cosas del pastorado y yo he dicho, déjeme tranquilo, porque si usted me respeta a mí y yo lo respeto a usted, usted y yo no vamos a llevar bien. Entonces, hay tipos de respuestas, mis amores, que yo doy, que la gente lo ven como una arrogancia. Papá, no es arrogancia. Yo no te voy a vivir a ti rogando ni humillándote para que tú creas lo que ya el cielo habló de mí. Wow. Si tú me quieres, yo te voy a querer. Si tú no me quieres, yo te voy a querer. Pues yo te voy a dejar tranquilo. Claro. Ay, pues si tú no quieres estar al lado de mí, yo voy a andar gritándote. No, el que está bueno es cristo. Y
3: será usted más Me busca, quita?
2: te beso. No me busca, vuelvo y te beso. Me quiere, te quiero. No me quiere, te sigo queriendo. Te aparta, te llamo. Te queda apartado, mi amor. Cuando se te baje, venimos. Entonces, eso es inteligencia emocional. Y hay cosas que yo le hablo en las redes que literalmente me han dicho, pastora, usted es arrogante. No, amado. Arrogante, no. ¿Qué voy a hacer? por cada, cuando tú estás en las redes que Dios te lleva, hay muchos que te aplauden, hay muchos que te van a denigrar, yo no soy una moneda de 100, yo no soy una papeleta de 100 dólares, yo tengo mi, mis luces y mis sombras, yo no he venido a las redes a venderme como la super evangélica, no, yo soy una persona que Dios sacó del anonimato, que tengo mis altas y mis bajas, que estoy buscando una santidad y una perfección, entonces a mí se me juzga porque tú vas a, a programas seculares, yo lo que voy a llevar una palabra, una palabra ellos palabra. me tiran su gancho, a veces me quieren tuyo y con preguntas, a mí nada más me tuyo es Cristo porque Amén. yo tengo menudo de parte del Espíritu Santo para respetar, para contestarle ahora ellos como converso yo respeto Amén. tengo que respetar su integridad humana no son cristianos, son almas que tienen necesidad. Entonces, Amén. al cristiano se le habla del amor y del fruto del espíritu. Al inconverso ni se denigra, ni se humilla. Lo que se le habla este es el plan de salvación. Amén. Yo no puedo ir a esos medios de comunicación a decirle homosexual del diablo, satánico del diablo, altita montándote en ola, señores. ¿eso no es el evangelio de Cristo. Claro. ¿Qué dice Amén. la palabra? ¿Qué tienes tú que hablar de mi ley? A las almas se le habla Hay una necesidad, hay un plan de salvación Hay un infierno que perder, hay una gloria que ganar A quien se doctrina y a los redimidos Nosotros mm. nos doctrinamos Nos aconsejamos, mm. nos amonestamos Porque ya conocemos Salimos de las tinieblas a la luz admirable
1: Eso eso está interesante Y lo, sí. y lo vi en, un, en uno de, los, de sus videos de sus reels, Que usted hizo enseñar Y me llamó la atención porque ciertamente Nosotros tratamos de imponer la conducta De Hijo de Dios en las personas que no conoce, que no son hijos de Dios, que son no, criaturas. Eh, pues, claro, hay temas de, cierta, de, de buena costumbre y sí, valores y que uno valores trata de, de mantener ética, la sociedad. Claro, claro que sí. Eh, pero tú no puedes, es como dice la, la, Mateo 6, me parece, cuando el Señor dice: No se le echa eh, perlas a los cerdos. No, no. Ni los o sea, santos a los, ni los santos. Al final del día, lo, eh, lo, lo, la comida es para los hijos. Claro. Entonces, nosotros primero tenemos que procurar que sean hijos para luego entrar en esa doctrina. Entonces, claro, documento.
2: claro, y hablarle del plan de salvación. Las almas están cansadas de que la denigren. Y la gente dice, pastor ¿qué, qué, ¿a qué usted le atribuye eh, lo, que, lo que está pasando con usted? Dios, eso es Cristo, y un cumplimiento de una promesa. Amén. Y también, eh, no juzgo a nadie, hay personas que me ven en las redes, dicen, la pastora es una ñapa, no, mi amado. Yo voy a cumplir, yo tengo 19 años de servicio en el evangelio. Y yo tengo, yo tenía 18 años en el anonimato, como como lo tuvo Cristo, Cristo se apareció a los 12 y a los 18 Dios se le manifestó a Israel y el Espíritu Santo me dijo, "Yo te saco a las redes para limpiar mi evangelio, Amén. para quitar este show mediático. Yo soy conservadora, pero yo soy una persona que no tengo un alineamiento, yo soy evangélica. Si la gente de mi línea lo hace mal, a la gente de mi línea las corrijo. Amén. Con altura, sin epítetos y sin concepto. Ahora, yo lo que trato es, yo, el Señor me dijo, golpea a los pastores asalariados. Golpea a mi Ey,
1: ey, ey, espérese, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Golpea mm, a, los pastores a los pastores asalariados. asalariados. ¿Qué es eso?
2: Los pastores que solamente aman a los hermanos que le dan buenos diezmos, buena sí, ofrenda, pastores que son de la élite, que tienen al que sé yo quién de qué sé yo cuándo de la empresa, no tienen mucha cualidad, pero los diezmos son de medio millón de pesos, se le dan los primeros asientos, no se le doctrina, no se le corrige porque son la élite, entonces tú tienes que tener la capacidad de pastorear a alguien de eminencia, pero decirle que el reino de los cielos se ha acercado y es que para todo el mundo, wow, entonces wow. los pastores de élite o sea, que los, pasa mucho. claro amor, y los pastores es que popi, no pastorean personalizado yo no creo en un pastor con 10 mil miembros ni 5 mil, porque el pastorado es una relación personal y hay gente, se está viviendo un tiempo de narcisismo.
1: Pero ya hay un paréntesis ahí, ¿cómo se hace una iglesia que exponencialmente está creciendo? Porque obviamente el, el pastor es lo que quiere alcanzar a más almas más a, para almas. Cristo. Entonces, de repente tengo mil miembros en mi iglesia, ¿qué debe hacer un pastor? ¿Construir un templo de 10.000 eh, para 10.000 o cuál sería? El una la estrategia,
2: dinámica? una estrategia. Tú tienes una iglesia de mil personas, hazte un trabajo de logística. Ponte tú como prevístero y pon pastores y nómbralo. Pero que, y aun, cuando te dice
1: prevístero, ahora un, lo que un, llaman de que el obispo, apóstol. No el, un
2: obispado, alguien que sea el jefe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay algo estratégico. Cuando yo en un local centralizo 5 mil personas, yo lo que quiero es llenar el ego mío, eh, las finanzas no se disparsen, los diezmos y las ofrendas que eran todo para mí. ¿Me estás entendiendo? No me importa que tú vengas de San Cristóbal, por ejemplo, tengo 5 mil miembros, pero en la zona este, vamos a decir en Santo Domingo Este, tengo mil miembros. Yo me puedo levantar tres extensiones, pagar tres locales y, y acomodar esos hermanos y darle asistencia, y poner pastores, y yo como cabeza darle cobertura a lo que hizo Moisés, porque el asunto es el ego, es que el pastorado es algo personal, el pastorado no es que porque también hay muchos evangélicos eh, eh, que andan en un eh, egocentrismo, me pastorea fulana de tal, pero mentira porque esa hermana nunca le ha dado un consejo, ni un beso, ni un abrazo Santo Dios. nunca ha pisado la puerta de la casa de ese hermano, entonces ¿qué es lo que le pasa a la pastora Kenia que salió esta sin nombre de la nada y Dios le ha dado palabra con respeto, porque aunque esas personas tengan, tienen una trayectoria que hay que respetar, sin denigrar le está diciendo a la gente que usted tiene que respetar, usted no puede estar idolatrando gente entonces hay gente, yo me congrego con fulana de tal porque es famosa, porque es una adoradora pero esa mujer nunca ha ido a, la, a, la, a tu casa echa fuera un demonio nunca se ha sentado a darte una consejería, tú estás harta de pasar hambre y nunca te ha llevado una completa a tu casa tú tienes un mes que no te congrega porque te dio una sirimba te internaron, pues esa pastora nunca te ha llamado, entonces qué es lo que un show mediático
3: yo creo que yo creo que es, es importante eh, recalcar esto que, que usted está diciendo, pastora, porque eh, en definitiva creo que el evangelio eh, es, es simple y nosotros lo hemos vuelto complejo. Claro que sí. Y, y creo que creo que nosotros la iglesia de Cristo tiene que revisarse. Sí. En definitiva sí. creo que la iglesia de Cristo porque, tiene que revisarse. Porque
2: se cree que es, eh, la pastora habla porque es una mediocre. Eso no es mediocridad. Eso es realidad porque ahora tú me puedes juzgar si lo que yo digo tú lo filtras por la Escritura y no tiene veracidad. Cristo eh, llamó a los doce y esos doce se multiplicaron, pero el pastorado es un cuidado personal. No voy a decir porque se me puede juzgar, pero cuando tú analizas qué, cuál fue el número que dio la Biblia, dice, había un pastor 100 ovejas y la 99. A Moisés le tocó sacar al pueblo de Egipto e introducirlo a la tierra prometida. Y hay un, una determinada cantidad de personas que la Biblia te habla de los hombres sin contar los ancianos, las niños, los niños y las mujeres. Y cuando Moisés se puso a juzgar al pueblo, Getro le dijo, busca a hombres y ahí es que nace el liderazgo en la iglesia. Entonces tú no puedes creer que tú vas a tener la capacidad de pastorear a cinco mil gente. No, ellos tienen pastores auxiliares Pero dale comodidad Esos pastores no se pueden Él es que dirige, háganlo así, háganlo asado Y esos pastores Son interinos, están ahí dando la mano Pero entonces yo a ti No te veo en mis necesidades
1: Pastora, ¿cómo, cómo Usted dice que tiene 19 años que En conoce el Evangelio, el Evangelio. Sí. ¿Cómo usted conoció al Señor?
2: Bueno, conocí al Señor El Señor me llamó desde mi niñez eh, yo tengo una historia muy bonita, pastora Gloria Piña, templo evangélico, Pedro Livio Cedeño con Duarte. Esta anciana que amo con el alma, era la cuñada de una tía de mi mamá. Y ella a la edad de los nueve años le dio, le sembró el Evangelio a mami en una comunidad llamada Tabararriba de Asua. Eso está camino a San Juan, antes de llegar a San Juan. Usted de Asua mis orígenes, porque yo nací en San Pedro y me crié en Andrés Bocachica okay. pero mi madre es azuana y mi papá es San Juanero y la gloria es para Dios, entonces esa misma anciana 20 años después y pico, le dio a Kenia Fernández le sembró el Evangelio de Cristo a mi mami a los 9 años y a mí a los 9 años wow. y somos cristianos y tenía carencia, tenía una decepción había un espíritu de locura que me estaba siguiendo un espíritu de depresión eh, yo fui una niña prácticamente no deseada el diablo quería que mi mamá me abortara, mami se paró como una campeona dijo que, que yo iba a nacer yo un día le reclamé al Señor le dije, papá, pero yo no tengo un nombre bíblico y tú no me pusiste mi nombre me dijo el Espíritu Santo ¿y quién te dijo que yo no incidí en tu nombre? ¿cómo es tu nombre? yo me llamo Kenia entonces me dijo averigua cuando me meto a googlear uh -huh. mi nombre es Kencha uh -huh. y pertenece al país de Kenia que es uh -huh. un país de África pero cuando yo busco la etimología en la lengua de allá mi nombre significa montaña luminosa wow. y me dijo yo te llamé para que resplandezca y para que sea una portadora de mi palabra me dijo cómo es tu nombre montaña luminosa porque los nativos de Kenia Decían que esa era la montaña más alta y que tocaba al cielo y que resplandecía. Yo fui que te puse tu nombre.
3: Wow, wow. qué bonito. Qué bello. Pastora. La gloria es de él. Eh, yo quisiera, yo vi un video en la cual usted está con, con un muchacho que yo lo conozco, Darian.
1: Darian Vargas. Darian, 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 Muy perdón, digo,
3: Darian. Darian Vargas. Y usted tocaron un punto que, que quiero como rescatar para que hablemos un poquito de ese tema. Porque Darian, naturalmente. Viene de, un, de una, un trasfondo bautista Y usted viene de un, de un trasfondo pentecostal Sin embargo, ustedes se sentaron Como dos personas normales Que están en el Señor Y tuvieron un diálogo muy bonito Así. Hábleme un poquito de esa dinámica eh, ¿Cuál es su perspectiva respecto a Cómo la iglesia debe de manejarse y de tratarse Los mire, unos con los otros?
2: Mire qué es lo que pasa, amado eh, Uno tiene que tener sus alineamientos el cristianismo tiene sus raíces, pero hay ciertas áreas del cristianismo que tú respetas. Cuando tú, eh, eh, tú miras a, a los bautistas, son grandes personas, son mm, personas de claro. mucha eminencia, de élite. Eh, yo nunca he estudiado teología, pero se, se dice que los bautistas son la gente de más eminencia en cuanto a lo que mm. es la teología. Ellos, ellos se
1: rigen bajo la premisa de sola escritura sí, O sea que son muy por, la palabra. muy
2: por la palabra Y son muy educados Pero ellos tienen ciertos alineamientos Que si la mujer no puede pastorear Que si ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo Para este tiempo Pero yo creo que Darian es un vivo ejemplo Del respeto y la humildad Amen. Porque si tú y yo no estamos divorciados de los puntos cardinales que tienen referencia a la uh -huh. salvación claro. tú y yo tenemos que respetarlo independientemente yo a un católico lo respeto, aunque los católicos y nosotros no tenemos nada alineado porque el que es católico hay que respetarlo no todos, pero la mayoría de los católicos viven una vida normal bailan, beben, se embriagan tienen dos mujeres, promiscuidad y soy católico y voy el domingo a la iglesia claro. hay mucha gente que son así católicos así mismo como hay
3: cristianos sí, evangélicos que sí, hacen lo mismo Sí,
2: como hay católicos que son muy respetuosos, entonces tú analizas a Darian, da, a Darian es el respeto y la mentalidad, porque él me dijo que él es bautista reformado y nosotros fuimos a un medio y quisieron como echarnos y ese niño, la humildad de ese niño, yo le dije Darian ¿Qué yo necesito para hacerte una entrevista? Me dijo, pastora, un vaso de agua y una oración.
1: ¡Wow! ¡Qué hermoso!
2: Ese niño a mí me impactó. Y, y créalo, que lo, cuando yo recibí hacerle la entrevista a Darian, yo estaba era en la madrugada orando. El Espíritu Santo me levantó a las 3 de la mañana. Y cuando yo tomo el celular, porque me gusta orar con el celular para ver si oré una hora, si oré dos horas, porque a veces tú te, tú te pones a orar y di que ¡guau! Wow, oré diez horas, pero te dormiste hora y media. <risa> entonces bien, bien. yo me monitoreo por el celular. Mm. Y cuando me levanto que veo el celular para ver la hora, me sale Darian y viene el Espíritu Santo y trata mi vida, una entrevista con él. Y cuando hago, entonces el Espíritu Santo me ministra a Kenia no es una entrevista común, no es el mi niño inteligente que tiene esa sabiduría, esa humildad, no, tú me le vas a hablar al Darian espiritual que esa parte yo quiero que lo conozcan, como lo llamé mire y fue una entrevista muy hermosa muy sí. espontánea, me sorprendió me con sorprendió. un fluir y, y, y yo vi a Darian casi dos veces casi llorar, entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi barrio hay unas ancianas que son católicas y como ya me dicen mi pastora cuando el Espíritu Santo te educa, tú aprendes a respetar. Benito Juárez dijo, dijo que mi hermano me dijo a mí que no fue Benito Juárez. El respeto de sí, la Sí, mi paz. hermano me dijo que fue que Benito Juárez le tomó esa palabra a un campesino. Y como él era el popular, él la popularizó. Mm, yeah. Eso es lo que dice la historia en México. Él era diplomático. Hermanito, un, un besote, Juan Carlos Perdía. moquete mi hermano biológico. En mi en, mi, en mi, hetro, mi amor, me profetizó todo lo que estoy viviendo y me dice, tienes que tener ética, tienes que comportarte, tú te vas a mover entre gente, y yo ¿para dónde voy yo el día? Comportate, mi hermana, y yo ahí tú tan fino y lo estoy viviendo. Entonces eh, me dio a entender, entonces, ¿qué es lo que pasa, Iván, y mi, mi reina y príncipe? Es el respeto. Cuando usted es educado y usted respeta, usted no persigue. Muy es de la acuerdo. educación, o sea, la gente me dice pastora dónde ha consistido el éxito de que tú estés en las redes porque yo no he venido con un show mediático Así yo no me monto es. en ola de nadie yo no agarro de qué temas de tendencia yo no tomo el algoritmo yo no me especifico si Dios me da una palabra yo corrijo porque hay gente que son muy de línea, yo no soy de línea si la gente de mi línea la hace mal por la palabra, porque hay gente que dice no, esto y esto, entonces te corrigen a ti, pero a lo de su lado no lo corrigen. Wow. Entonces el hombre de Dios es neutro. Hombre. Honra a quien tenga que honrar y corrige a quien tiene que corregir.
1: Disculpen ¿para, para que me llegue sí, ese café Sí, para que, que, sí, que fluya.
0: Sí, sí, vancito, sí, vancito. <risa> aquí, aquí se ha descubierto esta línea familiar entre los Fernández. Sí, sí, sí somos, somos primos. Él, ¿no? él es más adiós. lindo
2: que yo, pero como es
0: mi primo mi amor
2: hay de todo en de esto. Pero, familia. pastora,
0: aquí yo estoy calladito aquí, escuchando a mis hermanos, escuchándola a usted, <risa> recibiendo ese mensaje que Dios ha traído. Y. Hay unos puntos que quiero tocarle. Usted me ve así, me dice Poppy, porque a mí me dicen a veces Poppy sierva, lo, los muchachos lo saben. Pero ha sido La también popis. para mí un reto porque el Señor llama y conforme al llamado hay un diseño de parte del Señor, conforme al propósito que nos, has, <risa> nos ha dado. Pero el propósito es uno, que alcancemos las almas y alcancemos salvación y vida eterna, que estemos Amén. preparados Amén. para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que aquí en ocasiones hemos hablado de que no es un cuento de camino, no, ni es con ni de corneta, vieja. ni de doña, ni, ni sí. de domingo, que te aunque toquen la puerta, café. aunque tomemos café, pero es una realidad de que nosotros debemos permanecer en la búsqueda de la santidad. Eh, para poder ver el rostro de Dios, como dice la palabra. Sin santidad nadie le verá el rostro sí. al Señor. Y es verdad ha sido un reto para mí porque eh, yo pertenecía a otras denominaciones, la eh, religión tradicional y otra religión que guarda un día de la semana, que el Señor
2: me permitió pero pasar por ahí. Sí, es bien, no, pero, pero tiene si ciertos tú, aspectos. Tú eres una sobreviviente. Manito. Tú eres un milagro bueno, andante. Aquí, puedo, hay, aquí hay que quererte y cuidarte. Amén, no pastora. me la persigan que los muerdo. Ay, 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 me llama si te hacen algo. La Principalmente llamaré, Iván.
0: La llamaré. Entonces, eh, la transición que Dios me permitió vivir fue para yo darme cuenta de que es un Dios de relación, no de religión. Uh -huh. Porque yo me pude esconder tras la religión. Pero con la relación yo soy escudriñada, así como se decía el salmista David, yo puedo descender a los, in, a, a los a los infiernos, subir, esconderme, donde sea, ahí está él. Si mal no recuerdo, está en el Salmo 139. Sin embargo, pastora, eh, me ha tocado el llamado del Señor y servirle al Señor y fluir en el Señor desde la perspectiva pentecostal. Bautizada con el, el Espíritu Santo Fluyendo a través de la presencia del Espíritu de Dios Que es algo poco común en algún sentido en, en nuestro entorno. Uh -huh. eh, y como usted bien decía, que la miran a usted de una forma, de otro. Mire, pastora, yo aprendí cuando yo tuve mi encuentro con Cristo a que no me importe que si yo hablé lengua, que si el Espíritu Santo me sacudió, Ay. yo fluyo con libertad porque Ay, a
2: libertad, por, por o sea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que pasa, amada, que hay personas, cuando tú no experimentas algo, tú lo puedes juzgar. Hay gente que hablan de un evangelio séquico, para que mire, hermano, la Biblia dice que ante su presencia tiembla la tierra tú sabes lo que es cuando ese voltio de carga del Espíritu Santo te cae la gente dice los evangélicos son fanáticos Emocionalistas. son mediáticos, claro que somos emocionados porque es que somos una marioneta y cuando esa gracia de esa divina providencia nos cae Hey. Hermano, qué dominio propio va a tener nadie. Se el que se quiere traer, <risa> que se trae. El que quiera gritar, que grite. El Mire, que quiera deje. danzar. Dígale a alguien. Mire, usted sabe. Ah, yo siento rebasonda. Lica uh -huh. Mayanda. Me importa si lo graban y me hacen. Me, me mira. Me importa. Hable lengua. Sacúdase. Quítese la corona. agarre el efo. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra que cuando David venía danzando. Porque el arca no era llevada, dice la escritura, dice que David danzó, no dice que fue en el espíritu mamá para los perseguidores, dice que David danzó con todas sus fuerzas y David se quitó el esfuerzo porque eso le impidió ser libre y adorar, si tú quieres prenderte, prendete, sal corriendo, habla lengua, grita, llora, sacúdete que los secos como un rabo de yuca, no te van a entender. Porque hay gente que no tienen relación con Dios, porque tienen doble vida, porque no son gente de ayuno, ni oración, ni de santidad. Prende, te habla lengua, sal corriendo, desgréñate, que se te caiga la peluca, quítate los tacones, dile, no me importa, se me fue la ética. Danza y adora, que tú y Dios es que saben lo que están sintiendo. Amén.
1: Pastora, y con ese punto, me encanta que hayamos entrado ahí. Y qué bueno que fue con la, con la introducción que hizo que hizo Fara Porque ciertamente estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho Pero también debo decir Que lamentablemente Para Para descrédito de la iglesia Hasta, hasta cierto punto eh, Vemos mucho emo emocionalismo Que no necesariamente Viene de Dios no, es no, no, no,
2: porque ahí sí Cuando yo te eso hablo hace. es de cuando tú sientes
1: No, no, por eso te digo Pero, pero lo
2: que usted dice Iván es verdad Dios no hace show mediático eso, eso y la Biblia ver, dice amén. que el espíritu del profeta se sujeta, se sujeta, se sujeta al, al profeta, profeta. usted no puede hacer Así locura es. ni payasada Exacto. cuando yo le hablo a usted, cuando ese espíritu santo viene sobre ti uh -huh. que tú sientes que te está quemando, que tú corres que tú adoras, que tú lloras que Dios te quebranta uh -huh. Pero uno tiene discernimiento. El discernimiento, el discernimiento te da a entender cuando es Dios y cuando ya es lo Emocion, humano serio. y cuando es el, el show mediático.
1: Entonces ahí es que yo voy. Yo particularmente, yo me ahora mismo para ser 100%, 100 honesto, yo ahora mismo me considero o me autodenomino un pente reformado. Porque yo soy. Eh, yo me, cuidado,
2: Iván, con la. <risa> Iván, cuidado con tu pente reformado. Espérese. Iván, no te me dañes. Ayúdelo, no, te doble, Iván, no, te Iván. Me dañes. no, 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 déjeme explicarle por qué. Dime por qué. Oye, Iván. Oye, A, por, oye, déjame escuchar.
1: Yo, yo, yo crecí en la iglesia popular, en la iglesia católica. Yo hice mi primera comunión, todo. Mm. Mi hermano mayor, desde, to, desde siempre, de pequeño, es bautista. Él, hoy en día es un pastor bautista de, de la línea de suel Michelén. Etcétera. Eh, pero yo me convertí, conocí al señor a los 17 años, en una iglesia carismática, pentecostal, eh, neopentecostal. Neo neopentecostal, sí, ¿sabes? Que, que no es no pentecostal. No, esperen, pónganme en
2: contexto. Que oh, yo, ¿Qué Neopentecostal
1: Neo, Neo, el que tú sabes que las iglesias, no sé si es la suya, pero por ejemplo, la iglesia tradicional pentecostal, por ejemplo, la mujer no, mí, no, no no puede usar fal, no, para acá, pantalones, no, por ejemplo, no, esa no. es como la tradicional.
2: la, la sí, claro. En esta iglesia, La RT que soy yo.
1: Exactamente. En yo esta... soy
2: una RT con una, men... con una mente amueblada.
1: Vamos para allá, sí, que es otro Dios. punto. ¿sabes? Vamos a ver si no alcanza el tiempo. Pero entonces yo me convertí en esta iglesia que es eh, neopentecostal, porque fuera de eso o sea, se habla en lengua, se profetiza, tal, se, se cree en los dones, la manifestación de, lo de todo, todo. Ahí fue que yo me convertí, ahí fue que yo conocí palabra, ahí fue que yo me adoctriné en, en, en Cristo. Yo me aparté un tiempo, eh, bueno, ahí, pero es otra cosa, en esa iglesia no, la mujer no puede ser pastora. A pesar de eso, esa, a pesar de ser pentecostal. Ay, Luego yo me, me, me aparté un tiempo y me reconcilio en el Señor, con el Señor en una iglesia donde es una pastora, una iglesia eh, pentecostal, pero digamos con sus, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo escribimos, Ricky? Bauticotal. Eh. Bauticotal, exacto. Uh -huh. eh, pero yo realmente en esta etapa de mi vida eh, me he interesado mucho por la teología, por, por aprender, por leer y todo eso. O sea, a este punto yo creo 100% en los dones del Espíritu Santo yo creo 100% en la en que el Espíritu Santo es real, que esos dones no pero han cesado te, te voy
2: a decir algo de la teología tienes que, que ayunar mucho ora mucho y lee mucho la palabra y nunca lo que un teólogo lo des por sentado No, no. acuérdate que en la teología hay personas, la Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada pero hay teólogos que ellos acarician la palabra y ellos le ponen conceptos humanos. Y hay teólogos que te dicen cosas que están errados porque por lo menos Gamaliel, Gamaliel eh, formó al apóstol Pablo, sí,
1: correcto. pero
2: Gamaliel no tenía una iluminación, Gamaliel no sabía que, que, que a quien él enseñaba eran lo que los profetas en realidad. Y la gente, de los teólogos, toman mucho como punto de, de referencia a Flavio Josefo. Flavio Josefo se puede respetar, pero Flavio Josefo no era creyente. Era un historiador judío que dice la historia que a la edad de 13 años tenía un coeficiente, un intelecto. Dicen que los rabinos y, 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 y la gente del Sanedín iban donde él a buscar información porque él era un historiador uh -huh. y creo que tiene una obra que se llama Costumbres Judías, uh -huh. sí. que sí, habla que mucho batalla, para, par para pero él no era creyente no, porque él bailaba con los judíos y danzaba con los romanos.
1: Yo estoy de acuerdo con eso cuando me refiero al tema de la teología en sí, porque yo creo que justamente la teología consiste en tú ver eh, eh, perspectivas de diferentes autores para tú conocer sí. y tener mayor pero, sí pero que basado reciclar, en la palabra sí, claro, lo mismo la palabra pero claro. justamente hasta pero
2: bueno, la teología es buena sí, claro. Ay, que yo la amo y Me entonces
1: eh, basado en eso es que yo he ido aprendiendo cosas que yo entendía que ahora entiendo oye pero que, que, que yo estaba mal en algunos principios que no son ni siquiera salvíficos no, no tiene que nada con salvación es dogmático, dogmático
2: cosas dogmáticas el tema de conducta que, sí. ah, que yo
1: no podía hacer esto que, pero en qué parte de la Biblia que dice esto qué parte de, que son temas casi interpretativos claro. entonces por eso es que hoy en día yo siento que estoy viviendo como un evangelio más real porque Entiendo lo que estoy viviendo. Claro. Antes yo vivía porque por lo que
2: porque me decía Porque alguien te lo imponía. Exacto. No, no que, tenía... que los evangélicos
1: no hacen esto. Que ni siquiera, yo, yo ni era siquiera por, por
3: imposición. Porque muchas veces, pastora, uno simplemente recibe de parte de, de sus líderes información que uno, casi como por diferencia. Lo da por válido. Porque te lo está dando una autoridad, pero realmente, y a nosotros, por ejemplo, a Iván y a mí, nos inculcaron desde un principio, siempre es lo que la palabra dice. Exactamente. Claro. O sea, si sí, la palabra es. se va por ahí, pues entonces váyase por ahí, no se vaya por acá. No, entonces no, siempre nos inculcaron ese ese sentimiento de eh, no es lo que diga el que está en el púlpito, no. Es que lo que dice el que está en el púlpito, si Tienes no está alineado con la palabra, entonces, entonces.
2: A mí me pasa eso con la gente de mi línea, mucha gente de mi línea me persigue porque se entiende que el ser conservador, moño duro, falda larga, loco viejo, emocionado, sin conocimiento. Y de mi línea hay mucha gente de élite, gente con niveles de conocimientos bíblicos terribles, pero ellos no aman las redes. Y no es que la no van a las redes por un asunto de santidad. Señores, no todo el mundo tiene la capacidad de estar en las redes. Bueno. A ti te persigue el chino, el diablo, los demonios, los evangélicos, la envidia, el celo ministerial. Ah. el eh, Paul, no sé si ustedes lo han oído mencionar, es un joven que él también ministra en las redes, sacado de la idolatría con un testimonio poderoso. Él dijo en una entrevista, en un programa de él. La pastora Kenia ni habla de brujo, ni habla de demonio. Tiene a conocimiento y también la persiguen. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Entonces, el problema de las redes es que cuando tú, Dios pone una gracia en ti, la gente se sube en tu algoritmo. Señores, lo que se está viviendo en las redes da pena, porque el impío puede hacer, pero los cristianos parecen a veces de un vocero. Se tiran puya, se cerruchan el palo agarran y te hacen una video reacción te corrigen más no te llaman, entonces usted tiene que llevar, tú no puedes hacer un nicho tú tienes que llevar un contenido sano y puro que si Dios te corrige, que corrija pero que sea Cristo, claro. pero sin tocar las emociones y las cosas personales de la gente, entonces el evangelio es un asunto de equilibrio y de equidad pero hay que manejarse. Nosotros somos cristianos que predicamos en las redes, pero nosotros no podemos tener esa metodología de mundano.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Eso, eso es correcto. Yo quisiera aprovechar quizá ya unos minutos de cierre eh, para poder quizá escuchar de parte suya cuál es, la, cuál es su visión, cuál es la visión que usted tiene de la iglesia en este tiempo. O sea, ¿para qué está la iglesia en este tiempo?
2: Mire, amado, las personas piensan que la iglesia está como un regente social. No, señores. La iglesia no es una institución. La iglesia no es hogares crea. La iglesia no es una institución de beneficencia. La iglesia es la iglesia de Cristo establecido en la tierra. Uh -huh. ¿Cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? El rol de la iglesia en la sociedad es orar para alcanzar los salvados. Pero la iglesia no puede ejercer influencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Para la iglesia tener un rol en la sociedad, como se quiere decir, la gente tiene que aceptar a Cristo. A mí me llevaron a un programa y le preguntaron a un pastor y me preguntaron a mí, eh, ¿qué usted recomienda para, para la sociedad? ¿Qué va a recomendar la iglesia? Tú le puedes dar terapia psicológica. Los demonios no cogen terapia psicológica. La naturaleza caída del hombre no coge eso. ¿Qué se le dice a la sociedad? Que para que esta sociedad mejore, para que, para que haya cambio, tienen que haber personas que tengan a Cristo en su corazón. Mm. Lo, la policía no echa fuera demonio. Los espíritus de promiscuidad, de robo, de delincuencia, de feminicidio, no salen con charlas ni con terapias. La sociedad está desboronada. Es con Cristo como el único mediador de un nuevo pacto. Cristo en la vida de alguien regenerado. Que entienda que para yo conseguir ese reloj, yo no tengo que aplastar a Iván. Entender que Iván es mi prójimo, que la princesa aquí es mi prójimo, que tú eres mi hermano que el evangelio es lo que busca es emular la unidad, el amor y la comprensión, el ser humano es un ser irracional, por la naturaleza caída somos racionales porque somos pensantes a diferencia de los demonios eh, perdón, de los animales. animales pero en el contexto de la naturaleza caída adámica, el hombre es irracional porque el hombre sabiendo que consumir droga le hace daño trabaja una quincena y va a un punto de droga y se lo consume sabe que tiene cinco niños que mantener se queda en el cabaret en el burde, se lo da a la prostituta pero la prostituta quiere el dinero para mantener a sus hijos pero a la prostituta no le interesa que ese padre de familia va a desboronar su hogar, va a dejar sin alimento a sus hijos, ¿por qué? porque esa es la mentalidad del impío el que no conoce a Dios mal, el evangelio me dice a mí que si ella es mi hermana en Cristo y si no es mi hermana, es mi prójimo ese celular yo no se lo puedo robar, porque ese es su salario ese es su sueldo, entonces la sociedad, la iglesia, ¿cuál es el rol de la iglesia? orar para, que la, para alcanzar las almas y clamar a Dios por misericordia, pero este mundo de Jehová es la tierra y su plenitud, pero la cosmovisión de este mundo no le pertenece a Dios, Cristo dijo, ha venido el príncipe de este siglo y él nada tiene que ver conmigo, entonces la iglesia también, se lo digo a los inconversos, que se creen que la iglesia son los lugares de gentes especiales, no. La iglesia es un lugar donde hay personas con luces y con sombras que están buscando un alineamiento, una perfección para entrar al cielo, pero están mejor que el inconverso, porque el cristiano con sus altas y sus bajas se está alineando para entrar al cielo, pero el que no está en la fila, ¿qué esperanza tiene? Entonces, al final de la jornada, ¿qué es lo que hay que decirle? Que Cristo es la solución yo no tengo la capacidad de cambiar mi carácter y de proyectarme a mí misma pero cuando yo le doy el permiso a Cristo que su sangre me cambia y me redima entonces yo puedo cambiar para mejor para, para mejorar como ser humano y para ser un ente social útil en mi comunidad en mi familia y en la sociedad en el contexto generalizado
3: hemos, hemos, reducido, hemos reducido la iglesia a lo que va a pasar aquí en este plano y, y hemos dejado de vista realmente cuál es el fin
2: Sí, Eso. sí, lo que pasa es que mira amado la Biblia dice que muchos predican a Cristo por contienda el evangelio se ha vuelto fama uh -huh. ya cualquiera es cristiano eh, tú analizas cuando yo me convertí a ti se te decía Dios te llamó para cambiarte y salvarte las personas ahora se están usando el evangelio como un mecanismo, no todos, algunos de ganancia, uh -huh. de fama, de estatus y de reputación. Claro. Pero la intención al final de la jornada, Dios es que va a sopesar las intenciones del corazón. Nos reta a nosotros tener un corazón aprobado por Dios, porque al final de la jornada Dios lo que va a empezar es la intención y dice que Él le va a pagar a cada quien conforme su obra.
3: Es así. Yo quiero leer algo que, mientras meditaba, lo que vamos a hacer hoy eh, con usted, algo muy personal que lo he compartido con pocas personas, eh, de, de esas experiencias que uno tiene con el Señor y que tiene mucho que ver con esto. Y quiero simplemente leerlo para que usted me dé su opinión Amén. de algo que va a pasar al final. Y eso fue un sueño que yo tuve que dice lo siguiente. Dice, en un momento tuve un sueño donde podía ver una montaña bien alta, a propósito de su nombre. Dice, en este sueño Jesús estaba en la cima de la montaña, esperando, y por el otro lado se encontraba un grupo de personas bordeando y rodeando toda la falda de esta montaña. Dios me mostraba que este grupo de personas era su iglesia, quienes estaban parados cada uno en la posición y postura según el entendimiento de la palabra, y que todos comenzarían a subir la montaña. O sea, según su postura teológica entonces ahí usted estaba, usted estaba posicionado en una postura distinta, en, en el borde de esa, de esa montaña dice, subimos hasta llegar a la meta del supremo llamamiento a la altura del varón perfecto hasta llegar a los pies de Jesús donde toda la multitud ya no se encontraba en posiciones distintas sino que todos y todas estábamos en la misma posición postrados a una delante del maestro, el señor me dijo, la única forma de que mi iglesia sea una Es en la medida en la que pone su mirada hacia arriba Y comienza a caminar Hasta que se encuentre con Jesús Donde toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Donde todos estaremos en un mismo lugar Y en la misma posición delante de Jesús Allí, o sea en la cima Se erradicará todas nuestras diferencias Pues alcanzaremos el conocimiento Del evangelio puro y simple Ahora, ¿qué decir de qué nos movía A subir esa montaña? El tiempo de la tribulación, donde ya no hay más comodidad, donde ya la pasividad deja de ser, donde debo de estar ejercitado para poder alcanzar esta meta, donde mis prioridades pasan a un modo de supervivencia, pues es necesario que se active el instinto por parte del ser humano para poder subir esta montaña. Finaliza, llegará el momento donde los dolores de parto aumentarán y aumentarán, y comenzará una gran tribulación que forzará a toda su iglesia a presentarse en la falda de esta montaña y ya no pasará como en el antiguo Egipto que el pueblo tuvo temor de subir la montaña esa montaña que humeaba sino que el resplandor de aquel que viene por su iglesia nos guiará a toda verdad entrando a nosotros en ese primer amor que es el que quita el temor siendo esta verdad la catalizadora del sacrificio de subir esta montaña quizás sea la montaña más alta del mundo Quizás este es el viaje que requiera de una mayor preparación, pero llegará el momento donde los verdaderos adoradores, aquellos que han muerto a sí mismo, rendien, entendiendo lo que Pablo decía, morir es ganancia, alcanzaremos ese lugar. llegará al entendimiento de una iglesia del primer siglo que estaba dispuesta a darlo todo por él. Amén. Ahí termina.
2: Bueno, qué te puedo decir, amado, al final de la jornada. Eh, tú sabes que hay muchas corrientes teológicas yo respeto Yo la concesión que tengo es que la iglesia no pasa por la gran tribulación aunque no sé si tú lo decías en un contexto figurado o era una ilustración puede ser, puede ser cualquiera de la sí, lado al puede final puede ser lado al final pero sí, es muy lindo lo que puedo entender es que Cristo es la meta entonces ¿por qué la montaña porque la montaña es un lugar de altura es un lugar, eh, si hay una montaña que está elevada, obligado, hay que mirar hacia arriba. Entonces, cuando tú conectas a Cristo y cuando tú miras a Cristo, el final de la moraleja es que tú vas a respetar. Porque cuando yo me alineo a Cristo, yo voy a ver que Cristo amó, que Cristo quiso, que Cristo respetó. Ahora, un musulmán no es mi hermano, un musulmán es mi prójimo, un católico no es mi hermano. Es mi prójimo. Un testigo de Jehová no es mi hermano. Es mi prójimo. Un evangélico, un cristiano bautista, un cristiano que sé yo que es reformado. Un cristiano evangélico popi, un cristiano Rabacuco, un cristiano neoliberal, un cristiano RT. Todos somos evangélicos y cristianos. Y cuando tú no agarras y tú no metes a todito en la olla, tú sientas. Y tú te vas a dar cuenta que quien nos tienen divididos fueron los hombres que fundamentaron cosas dogmáticas. Pero cuando nos vamos a las verdades de los alineamientos que tienen relevancia en cuanto a la salvación, todo ese sancoso que yo te hice, todos estamos alineados. Cuando tú ves un concepto, que los bautistas, gente de élite, que la mujer no puede pastorear, bueno, vamos a quererte, pero lo bueno sería que no se persiga, ni ellos me persiguen a mí, ni nosotros lo perseguimos a ellos. No, que nosotros no creemos en, en la manifestación del Espíritu Santo en estos tiempos, pero cuando entremos en una madurez espiritual y en un respeto, el uno del otro, vamos a mirar a Cristo porque al final de la jornada creemos en Cristo como nuestro Salvador creemos en el Padre, en el Espíritu Santo, creemos en los frutos del Espíritu, en la segunda venida en el arrebatamiento, en los puntos cardinales que son relevantes a la salvación, estamos bien estamos divididos por cosas litúrgicas estamos divididos también por cosas culturales y por cosas que nos enseñaron, porque para una persona de mi línea, es difícil verla a ella con ese atavío porque es un asunto de metanoia. no la enseñaron pero pastora, entonces, es que usted es un camaleón, un hipócrita, no lo que pasa es, amado, que yo nací en una iglesia no conservadora la gente piensa que que yo tengo un cliché, una postura, no, donde yo nací fue en la iglesia de Dios de la profecía y yo veía a las jóvenes maquilladas, pantalonada, pintada. yo nunca hice nada de eso pero eran mis hermanas la que me amaron la que me quisieron mm. la que me ayudaron mis mujeres para desarrollar mi asignación la que me dieron un plato de comida que me regalaron una falda que me le dieron una ropita a mi niña Donde me formaron Donde me dieron mi doctrina Donde me formaron Donde me enseñaron conocimiento bíblico Donde me enseñaron ética ministerial Salgo Me voy al pueblo sana doctrina Porque había cosas que a mí no me agradaban Pero yo no puedo salir a hablar de la iglesia de Dios De la profecía Ahí fue que yo nací Entonces yo vengo al pueblo conservador Tengo 17 años Entonces a mí el pueblo conservador No me puede poner sus conceptos humanos yo tengo mi mente amueblada, yo sé lo que es pecado, yo sé lo que es la santidad, entonces tú no me puedes transmitir un odio porque yo crecí viendo a hermana en pantalona, besándola, queriéndola y viendo su fruto del espíritu, que yo no estoy de acuerdo, no, que no me gusta, no, pero no puedo transmitir un odio, que yo sé lo que dice la Biblia del atavío de mujeres, entonces yo no puedo hablarle a hermana que no sabe lo que es una maestresa, las mujeres cristianas no saben que el atavío tiene una incidencia de demonios en el mundo espiritual que una mujer mal vestida que el hombre que le dice a su mujer que se ponga pecho, que se ponga esto el hombre cristiano que tiene a su mujer como un modelo no la honra porque las prostitutas se ponían ropas largas pero ya se hacían rajado la Biblia habla en Proverbios de, de vestidura de ramera y eso es cultura. Amén. Ahora, ¿cómo se viste una mujer? Cuando tú te viste que tú provocas que los ojos se le vayan a los hombres. Pues tú estás provocando a tu hermano a pecar. Pero Amén. ya eso es que tú tengas un pantalón que te vista prudentemente en el orden. Y eso es un trato que Dios tiene que tener contigo. Yo tengo que tener la madurez y la inteligencia emocional de yo abrazar a mi hermana, besarla. Manita, te amo, Dios te bendiga. Ya esa parte Dios la va a tratar contigo. ¿Por qué? Porque tú naciste en una iglesia donde a ti no se te inculcó eso. Tú no tienes conocimiento de eso. Y si yo quiero que tú lo tengas, yo tengo que decírtelo con amor. Y si yo te lo digo con amor, tengo que esperar que el Espíritu Santo haga el trabajo. Claro. Pero a mí no me puede dividir cómo yo vengo denigrando a esta niña. Pero mírele la educación a esa cosa linda. Y el manejo y la prudencia. ¿Cómo yo puedo venir? sierva? usted es una hija del diablo. Y yo sé el proceso que le ha costado a esa niña para permanecer en el Evangelio. De dónde Dios la sacó. Entonces, Si yo vengo con esos conceptos, la sierva me va a aislar. Pero no es más bueno así querérmela, comérmela, ganámela. Y después, cuando la amaré, bien, le digo: Mamá, ven, mamá, bla. No te pongas pantalón, mamá. Voy a <risa> <risa> la enamoré, ya está fisiada. <risa> <risa> mamá, no te pongas pantalón. Que tú eres linda, ponte falta mamá hija del diablo el diablo te va a llevar satánica bueno, hija de Lucifer le, no. le
0: puedo decir algo, yo creo que estos son de los códigos que el señor me ha dejado para yo poder entrar en algunos sitios sí. y decirle arrepiéntete
2: arrepi que arrepi tengo arrepi te arrepi te arrepi arrepi el pantalón ahí en parte sí, ves. Entonces yo, pero la yo me, sí. me manejo amado y eso es lo que pasa porque yo soy nací, yo soy conservadora pero yo tengo mi mente amueblada, entonces lo que causó el boom porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que Dios hizo en mí es una mezcla de cosas. Uh -huh. Una mujer mayor, con mucha humildad lo digo, Dios me permite caminar a veces en algunas cositas de cultura general. Me permite hablar de conceptos teológicos. Entonces fue como un boom. Una mujer mayor, mujer con cierto nivel de conocimiento, con un moñón, con un fardón. Oye, ¿cómo es que esta mujer habla así? Entonces, ese fue el boom por los epítetos y ya lo denigrante que se tenía la gente de mi línea. Sí. Entonces, como una mezcla de muchas cosas, su gracia. Déjame sentarme. ¿Qué va a decir esta doña? Entonces, cuando no me vieron diciendo, porque el diablo te va a llevar, hijo de Lucifer. Y ven esta mujer hablando de amor, diciéndole a un homosexual, te amo, Cristo te ama y sabe ¿de dónde salió esta mujer? Pues esta mujer extraterrestre No, hay muchos más como yo. Lo que pasa es que usted conoció lamentablemente lo que la gente hizo viral, porque el gran problema de la gente es que la gente es que viraliza lo malo. Uh -huh. Fulano dice mala palabra y tú lo a ves eso, y lo comentas. Tú eres que lo el hace módulo, viral, el, el morbo. Usted sabe los estudios que yo tengo en ese programa y no se hacen viral. Y dice, señor, pero yo hablé yo, yo hice un programa que yo dije wow, eso va a romper, yo hablé de la intención del alma, hablé del pecado de, de Saúl y del pecado de David, y me metí en un estudio profundo, me metí en la teoría calvinista, ¿Cómo? en la predestinación
1: ¿Dónde está eso? Entonces tenemos que buscarlo Eso está te en las redes de
2: la, de la, de la, de Iván, la Hice un, eso, hice dale, un Iván. programa hablando de que si el alma de una persona se puede vender y si un evangélico le puede caer brujería, pero la gente no oye eso. Eh,
1: no, pues yo, de eso eso, está pues, yo creo que es un episodio aparte que te vamos sí, a tener claro que hacer. Que Lo, Lo que sí verdad que, aunque ya se nos acabó el tiempo, no podemos dejar que usted se vaya aquí sin que usted no hable un poquito del empoderamiento femenino, que a usted le encanta. Y que, que después, que, y o sea, que después <risa> haga una
2: oración por nosotros. No, claro. No, no, no estoy de acuerdo, amado. Yo fui a un programa, Vladimir ha, que son...
1: pero Pero antes de que continúe con el tema del empoderamiento femenino a mí yo lo que veo como una especie de contradicción, porque vemos que de por, por un lado eh, hay una línea de que no permite que la mujer eh, sea eh, que predique, etcétera, que sea pastora eh, líder, etcétera pero eh Usted no está de acuerdo con esa línea usted, por, por, usted sí está de acuerdo con lo que la mujer puede predicar, puede ser, pero usted no está de acuerdo con el empoderamiento femenino. No, pero cosa...
0: Es un tema de roles, pastora. O
1: sea, cómo mire va el lo... tema del empoderamiento femenino en contra
2: de que la mujer sea un líder en la iglesia. O sea, habla un poquito de eso. Mire qué es lo que pasa. Mire qué es lo que pasa, amado. Mire qué es lo que pasa. Se oye como contradicción, señores. Dios nunca dijo que la mujer no puede pastorear. La gente habla. No, porque quien pecó, porque la mujer no puede ejercer autoridad, señores. ¿Quién, quién pare a los hombres? La mujer. ¿eh? La primer, el primer ser que ejerce autoridad sobre un ser, sobre un niño, es, la, es una mujer. Porque la mujer es que, es que lo tiene en los nueve meses de gestación. En la tradición hebrea, el padre era un proveedor y quien se encargaba de la educación de los niños, ¿quién era? La mujer. Entonces, ¿cómo no ejercen empoderamiento? ¿Tú no ves que eso es una doble moral?
1: Entonces, ¿a qué, a, qué, ¿a qué usted entiende que se refería Pablo? en esa?
2: Bueno, ese asunto yo, con mucho respeto, Iván, lo voy a tocar, pero yo voy a cerrar ese tema porque de verdad he tenido muchos frentes abiertos. Lo que pasa es que hay asunto cultural, es cultura. Pablo le habló a esa iglesia en esa condición. ¿Dónde está el pecado que una mujer sea pastora? La mujer tiene una naturaleza de maternidad Cuando una mujer pastorea no es que ejerce autoridad sobre un hombre uh -huh. Es que lo guía y lo corrige y lo ayuda a su vida espiritual
1: Yo creo que lo que han tergiversado es el término el Porque han, han puesto el, el tema de pastorado como, como... sublevación,
2: sublevación. ¿no? Entonces tú te das cuenta que eso es un show mediático de estos tiempos, porque 50 años con mucho respeto, porque dije que voy a abandonar, no voy a hablar ¿cómo es que se llama? el líder, Sujel Michelén
1: Don Sujel, sí
2: Sujel, mire, amado mío si le he ofendido a usted y a su línea con mucha humildad, me humillo delante de Dios y de los hombres, le pido perdón yo sé que usted eh, ustedes no van a estar de acuerdo conmigo porque yo soy una pastora, pero Lamentablemente, mis amados, si yo hubiese nacido en su iglesia, hubiese sido bautista, yo hubiese creído lo mismo, hubiese sido una ferigrés de su iglesia y me hubiese sometido, pero amados, para mi desgracia o mi bendición, yo nací en un pueblo pentecostal y yo no sabía que ustedes existían. Dios me bendiga a los bautistas, un beso, un abrazo, Dios me lo cubra Amén. Él le pido perdón. No es un show mediático, me humillo. Dios no, lo bendiga. Pero, pero aún, no aún, se preocupe, aún así, aún así
1: una, un, o sea, fuera de eso, pero entonces, yo le he escuchado a usted decir que el hombre es la cabeza del hogar.
2: Amado, pero es que eh, lo que pasa, eh, Amado, que cuando yo me paro y defiendo es el pastorado de la mujer, no el empoderamiento. Mire, le voy a dar un dato. Eh, a mí me llamó una persona que tiene cierta incidencia en el gobierno, voy a usar la ética uh -huh. hasta que el proyecto se materialice, para llevar un congreso a mujeres evangélicas y seculares para hablar de lo que es la, el manejo de la mujer. Eh, todo el que me, el, el que me ve y sabe de mi mensaje, yo no voy de acuerdo contra la sublevación La mujer no es un hombre. porque hay tantas evangélicas empoderadas y solteras? Porque los hombres no se quieren casar con otro hombre. Sí. Yo soy anti-empoderamiento, porque señores... Que yo sea pastora y que yo defienda el pastorado de la mujer no es que yo me subleve, amado. Yo no soy una neófita, quizás no estudie en Harvard y no tengo nivel académico, pero yo tengo dos rodillas, yo tengo un Dios que me revela. Amén. Todas las mujeres de la Biblia eran mujeres sumisas. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. ¿Usted ve? ¿La cabeza de dónde? Del, del hogar. hogar. Dice que es la cabeza de la iglesia. La cabeza, la cabeza de, la de la iglesia es Cristo. Cristo usted ve la mal cosa, ahora Pablo dice no permito, porque había un asunto en esa iglesia para ese tiempo, y culturalmente habían cosas que ellos la hicieron que Dios no la validó Dios siempre validó a la mujer entonces, si la samaritana fue y predicó ¿cuál es la diferencia entre predicar y pastorear? si Débora era jueza tú sabías que, es el, que la asignación de Débora era más fuerte que una pastora, uh -huh. porque claro, yo no puedo sí. legislar eso era, eso era en la iglesia gobierno yo no puedo legislar, yo como pastora lo que me encargo es de la parte espiritual de la iglesia, pero yo no puedo decir, hago una venta de casa, yo dicto, hago un contrato, y Débora se sentaba debajo de la palmera, dice la palabra que era jueza, jueza. y era profetisa entonces si tú quieres hacer un exégesis de la escritura, respeta, porque tú no estás hablando tampoco con loco viejo, ¿qué es un ah. juez? Un juez es alguien que tiene relevancia judicial, Jul jurídico. Es jurídica uh -huh. lo que hacían los reyes, que peleaban las guerras y entonces ella se sentaba bajo las leyes de Jehová a decirle a los hombres: mire, esto se hace así, esto se hace así, según las escrituras. Entonces, si yo como mujer soy pastora y yo me alineo a lo que dice la palabra, yo no me estoy empoderando. No, eso Amén. no, eso no, porque el empoderamiento, y yo voy a hacer un programa, porque las mujeres de relevancia no se tuvieron que desnudar. ¿Usted ha visto a Oprah andando Oye, desnuda? Ahí. Nunca
0: sí, no. ¿Usted
2: vio a, a la madre Teresa de Calcuta? ¿Usted vio a Rigoberta Menchú en Cuera?
1: Yo ni sé quién es esa.
2: ¿Rigoberta Menchú? Eh, eh,
1: tengo un poquito de cultura general Bueno, ahí porque Rigoberta yo... Menchú,
2: década de los ochenta y pico Fue el premio Nobel de la paz Ella llegó a Temalteca. Ella procuró lo que era la igualdad social De la etnia de los indígenas y, y, y Gabriela Mistral es eh, una eh, maestra y escritora chilena que le dieron el premio Nobel de literatura junto con Pablo Neruda que también es chileno, entonces eh, cuando se hizo el asunto en, en, en Coton eso fue en una fábrica en Estados Unidos donde se quemaron cientos y picos de mujeres uh -huh. ellas no estaban enseñando pop ni que le aprobaran el aborto ni la independencia era que ellas creían ella querían que se le aumentase el salario y que se les redujese las horas, porque trabajaban más y le pagaban menos. Cuando hicieron la marcha buscando el derecho a voto, era reivindicación social, ética, humana, espiritual, pero nada tiene que ver con bandidaje. Las mujeres de élite dicen que hay una judía que fue una gran actriz que fue la que inventó lo que hoy se utiliza como el wifi. Y todas esas mujeres que fueron de eh, eh, Margaret Thatcher, sí, parlamento británico, sí. que se superó porque la grandeza de Margaret Thatcher consiste, era que Margaret Thatcher no era de la élite, no tenía sangre azul. Eso me lo enseñó Juan Carlos Verdía, mi hermano, él es diplomático. A, a Rodi yo le hablé de Margaret Thatcher, mi hermanita, ven que te voy a dar la historia. Dice que el papá de Margaret Thatcher era un comerciante de clase media, y le dio una buena educación a ella. Ella perteneció al partido. Entonces se levantó una situación y había que buscar una solución mediática. Margaret Thatcher dio la solución. Pero entonces la élite del partido la quiso denigrar porque ella no tenía nombre. Pero eso fue la punta de lanza que Dios permitió para posicionar. Y Margaret Thatcher fue la primera ministra mujer del Parlamento Británico. ¿Y usted vio a Margaret Thatcher andando encuerada? No. Así que Cristo somos cristianos.
3: Pastora, eh, nada, qué bueno que, que pudimos tener esta conversación. Y usted lo sabe, pero no está de más de decirlo de nuevo como quiera. Al final del día, esas diferencias, quizás nunca nos vamos a poner de acuerdo hasta que llegue el momento de la muerte. Sí, sí, si no, Dios lo va hace? a hacer.
2: Yo sí sé que es como usted decía en la ilustración de lo que Dios le mostró y lo que usted ilustró. Dios va a permitir algo para que no alineemos. Porque uh -huh. al final de la jornada los evangélicos pelean, pero hay una debilidad. Cuando tú ves a tu hermano, aunque tengan diferencia, tú dices, Señor, yo tengo al diablo. Y es que yo soy poquita, porque yo cuando lo veo lo, cuando yo no lo veo, lo quiero morder. Y desde que lo veo, me da como un amor. porque Porque hay una lucha entre la parte humana. Pero todo el que tiene la sangre de Cristo ama a su hermano. Y si no te amo como hermano, te amo como prójimo. claro,
3: claro. Y nosotros tenemos muchos amigos claro. de, de, diferentes de diferentes denominaciones. Claro, mira, sí, el respeto, y creo que, el respeto. creo que eso es algo que... Por lo menos yo en particular eh, respeto mucho, uh -huh. de, por lo menos mucho de lo que lo que he visto de su, de su contenido, porque veo que usted principalmente fomenta sí. eso. Sí, no el ese, respeto. ese respeto que... Pastora, que... ¿qué es lo
2: que tú quieres entre una sana doctrina y una evangélica no sana doctrina? Respeto. Amén. Que una hermana vea a una hermana y que la ve, y se le diga, manita, Dios te bendiga. Ay, estoy quedada en manita, que yo te voy a llevar. Que haya un amor. Manita, tú necesitas algo de mí, pero no ese espíritu judío. Los judíos creían que ellos eran la última Coca-Cola del desierto. Uh -huh. Todavía el Señor le dice a Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda. Pedro, no llame inmundo a lo que yo limpié. Lo invitan donde lo oiga con el discurso que sale, Pedro. Tú, usted sabe lo difícil que es para los de mi nación entrar a la iglesia, entrar a una casa de un gentil. Pero, hijo mío, no fue Jehová que te mandó. Entonces eso es eso. Es. Dios Amén. le
0: bendiga. Pastora, estamos muy felices. Hemos Amén. sido muy edificados y sé que cada persona que nos escuchó también con haber eh, recibido este manjar de parte de Dios. La gloria a través de usted, una mujer de fe, una mujer de testimonio y una mujer que sobre todas las cosas eh, porta el amor de Dios Así. y su gracia Amén. y su me, misericordia. Me, me, me,
2: Iván me cautivó, no me cautivó de que me gusta, porque <risa> yo conozco <risa> No me gustan blancos, ni lindos, copia. no ni copias. joven, yo soy una vieja. Me gusta mi moreno que tengo en Boca Chica. La negra me cautivirá. Me puede volver a invitar, que así, vamos a hacer otro contenido. Y, así será. y lo vamos a hacer. En que, el el Señor la bendiga, pues. que
1: el Señor bendiga su Amén. ministerio y, y que le siga dando eh, mucha más revelación, palabra, Porque lo yo recibo. sé que el Señor le ha, le ha abierto una puerta para llegar a gente que, que, que inicialmente cree que para, para ver algo como trivial, uh -huh, pero sí. cuando le escucha, hay Es que confrontar.
2: Sí. <risa> literalmente. Sí. La, confrontada. Gloria este Dios, la gloria es de Dios. La gloria es papi. Jehová es Cristo. Créalo, que no le quepa a usted que no Amén. hay grandes hombres de Dios. Amén. No, ¿y qué es lo que hay, pastora? Pregúntenme, Iván. ¿Qué es lo que hay, lo que hay Un Dios que se ha engrandecido en la vida de los pequeños. Amén.
1: Yo creo que cerramos con eso. Señores, que Dios le bendiga. Amén. Chao, chao.